0: Vía Podcast, la nueva radio. Hace unas semanas cumplimos dos años de estar produciéndose semanalmente este podcast y el blog que lo acompaña. Comenzamos el 13 de septiembre de 2016, unas semanas antes de ir a la j y ahora lo estamos celebrando una semana antes de comenzar la j en Madrid, España. Estamos muy agradecidos con todos los oyentes que, como tú, nos han apoyado en este caminar para aprender más sobre el podcasting. Para celebrarlo, te comparto las 10 lecciones que aprendí creando vía podcast y también el audio del primer episodio donde entrevistamos a la periodista y coach de Voice Off, la ecuatoriana Giselle Jacoby. Ella nos habló sobre cómo desarrollar una voz Agradable. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. En Vía Podcast contestamos las preguntas que recibimos en el grupo privado de Facebook, Preguntas sobre Podcasting y por otros medios. Si no te has hecho miembro, ve y hazte miembro hoy mismo. La pregunta de hoy es una de las principales razones por las cuales muchos emprendedores no comienzan un podcast. No quieren lanzarse porque no les gusta su voz. Hoy te damos recomendaciones para desarrollar una voz agradable para el podcasting. Nuestra meta es ayudarte a crear un podcast y llevarlo a un nivel superior.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
0: Bueno, y aquí tengo las 10 lecciones. Que he aprendido en estos dos años produciendo vía podcast? Esto es lo que yo he aprendido produciendo más de 100 capítulos. Son como 112 lo que llevamos ya. Número uno, he aprendido lo siguiente. Crear una marca y una comunidad de seguidores toma tiempo. En estos dos años aprendí que lo primero... Es lo primero. Algunas personas se acercan al podcasting preguntando, ¿cómo puedo monetizarlo? Mi respuesta siempre es una pregunta. ¿Tienes una audiencia? El método tradicional de auspiciadores no se basa en tu buena idea para un podcast. Pagan esos auspiciadores por la comunidad que te sigue. En Estados Unidos se dice que para lograr auspiciadores necesitas 5,000 descargas al mes por episodio. Los anunciantes solo te prestan atención si tienes esos números. Aprendí que lo más importante no es pensar en el financiamiento, sino concentrarme en crear una marca y una comunidad. Ahora vía podcast se mueve a otra etapa no de tener anunciantes, aunque no descortamos esto, pero a la etapa del de lanzamiento de cursos online para ayudar a emprendedores y personas que quieren hacer un podcast con un propósito de transformación. Esas son nuestras dos audiencias, emprendedores y gente que quiere transformar al mundo. En las próximas semanas vas a recibir más información de la nueva Academia de Podcasting. Pero ya la puedes visitar en AcademiaDePodcasting.com, donde tendremos cursos online y asesoramiento para ayudarte en todas las etapas de tu proyecto. Lo segundo que aprendí es que hay que encontrar un equilibrio entre lo que a mí me gusta y lo que tú quieres escuchar. Crear un contenido valioso y divertido toma mucho tiempo. No es fácil encontrar el equilibrio, pero ante la duda, el oyente es lo primero. Aprendí que lo más importante es lo que tú necesitas y quieres, no lo que a mí me gusta y quiero. Número 3. Aprendí que el podcast toma más tiempo que un blog. Yo he producido muchos blogs desde la década del 90. Inclusive tengo uno, Mi Cocina Vegetariana, que casi no estoy actualizando y tiene 60.000 visitantes al mes. El podcast toma más tiempo que un blog. El podcasting es más envolvente y atractivo que los blogs, pero uh, es mucho más tiempo el que toma. El proceso de creación es más extenso. Por otro lado... Un podcast requiere más esfuerzo de promoción, porque hasta ahora, aunque esto está empezando a cambiar, los podcasts están menos accesibles que los blogs. Cuarta lección que aprendí. Es importante crear capítulos eternos. Los americanos le dicen Evergreen. Cuando alguien te descubre, es posible que van a visitar tus contenidos anteriores. Y los contenidos eternos añaden mucho valor para que te conozcan y que en poco tiempo se enganchen con tu podcast y sigan buscándote. Lo quinto que aprendí, las entrevistas bien hechas dan mucho trabajo, pero valen la pena. Para hacer una buena entrevista hay que descubrir que no le han preguntado al invitado en otras ocasiones. Es decir, que tienes que ponerte a escuchar los podcasts donde ese invitado ha estado. Por otro lado, es un reto llevar ha invitado inmediatamente a Cañada Valor para el oyente. Y esto es así particularmente cuando el entrevistado está buscando promover su propuesta de producto, servicio, podcast, lo cual yo creo que es importante que le demos la oportunidad porque nos está dando su tiempo. El asunto es cómo encontrar el balance entre lo que la persona quiere promover y lo que el oyente quiere recibir. Lo más importante es el oyente. Si no recibe valor... De nada vale que estés entrevistando a la persona más distinguida en esa temática. Aprendizaje número 6. Delegar debe ser la meta. Lograr una etapa donde uno se puede concentrar en lo que no se puede delegar y contratar a otros para que hagan las tareas delegables debe ser uno de los sueños del podcaster. Número 8. El contenido es rey. ¿Me escucharon? El contenido es el rey, pero necesita de un audio de calidad y una buena estrategia promocional. Sin un contenido que añade valor, no se logra una audiencia. Pero si ese contenido de valor no tiene una buena calidad de audio y una estrategia de marketing para que lo descubran, entonces el rey se queda solo y sin seguidores. Lección número 8 que aprendí. Hay que probar diferentes formatos. Si algo distingue al podcasting, es la libertad que tenemos para la experimentación. No tenemos ni directores de programación, ni gerentes, ni vicepresidentes. Hay algunos formatos en el podcasting que con la multiplicación de podcasts que hay, estos formatos se están desgastando. Por eso hay que atreverse a probar. Y eso es lo que hemos hecho en Vía Podcast, probar diferentes formatos. Número 9. La lección novena que aprendí fue que hacer un podcast de un tema que te apasiona es la clave para ser constante. A veces no hay tiempo o uno se pregunta si está logrando su objetivo. También se desanima. Saber por qué estamos haciendo un podcast es lo esencial, porque esto nos llena de energía y nosotros necesitamos energía cuando estamos en esa etapa de crear una comunidad y crear una marca para poder perseverar. Y la lección número 10, hay que buscar diferenciarse. Cuando comenzamos vía podcast, habían cinco podcasts sobre podcasting, todos muy buenos y conducidos por amigos que saben de podcasting. Mi reto fue cómo dar valor con mi estilo, dando un énfasis a la enseñanza. Cada año dejan de producirse algunos podcasts sobre podcasting y surgen otros muy buenos, a los cuales yo siempre les doy la bienvenida y promuevo. El reto no es el tema de nuestro podcast, ni cuántas personas están haciendo uno sobre la misma temática, sino cómo el nuestro es diferente a los demás. Y también cómo trabajamos unidos y en relación con otros que están haciendo lo mismo que nosotros. Y eso comienza con el nombre del podcast que muestra nuestra creatividad y establece la distinción y luego continúa con los formatos que experimentamos hasta encontrar uno que llene las necesidades y se diferencie de los otros. Y hasta aquí las 10 lecciones que aprendí en dos años haciendo vía podcast.
1: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
0: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web te resumimos eso lo más importante descartamos lo que no es tan importante te lo ponemos en un boletín el boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes hazlo ahora mismo busca las notas y encontrarás el enlace
1: ¿te diste cuenta? siempre cumplo lo que prometo
0: Vía Podcast, la nueva radio no hago un podcast porque no me gusta mi voz esa es la respuesta que yo recibo de muchas personas, empresarios, gente inteligente, que yo le pregunto, ¿por qué no estás haciendo un podcast? Siempre sale a relucir, no me gusta mi voz. Te voy a dejar el capítulo número uno de Vía Podcast, donde respondimos a esa pregunta tan importante que hacen los podcasters.
1: Lo primero, Melvin, es quitarnos ese mito de que nuestra voz es fea. No hay voces feas. Hay voces mal manejadas, que es diferente.
0: Habla Giselle Jacome, periodista, coach de locutores, productora de Noti Hoy, en Radio Centro Internacional en Quito, Ecuador, y reportera de La Voz de América.
1: Todas las voces, a mi criterio, por ser entrenadora justamente de personas que, que pueden hacer voice over o voice up, es que Debemos saber que nuestra voz es bonita. Aunque muchas veces nos hayan dicho, no, tienes una voz de tarro, suenas horrible. No, no, suena horrible porque no sé cómo manejar mi voz, nadie me ha enseñado. Generalmente aprendemos las tonalidades, los dejos de nuestra infancia, de la gente que nosotros escuchamos. Entonces muchos de nosotros, a lo mejor en algún momento fuimos criados por nuestros abuelitos con los acentos, con los tonos, con los dejos que tenían nuestros abuelos. Otros tal vez, inclusive, bueno, hace tiempo en, en América Latina había la costumbre de que tú tenías una persona de servidumbre y los niños se quedaban con la persona de servidumbre. Entonces, cuando esto ocurría, obviamente vamos a tener estas tonalidades de la niña que viene del interior o que viene de la costa y vamos a tener todo esto como, como un disco duro grabado en nuestra mentecita. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la voz cuando se va a expresar? Acude a ese disco duro y empieza a interpretar lo que aprendió, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Es enamorarnos de nuestra voz aunque para nuestro criterio sea fea, ocurre muchas veces que cuando tú te grabas cuando tú hablas por teléfono la otra persona te dice oye qué voz más bonita tienes y tú no, mi voz es horrible esa es la respuesta que generalmente tenemos te doy un consejito fácil y práctico, hoy que los teléfonos tienen esta posibilidad de grabar grábate diciendo tu nombre Siempre cuando tú dices tu nombre, ¿cómo lo dices? ¿Lo dices aburrido? ¿Lo dices gracioso? ¿Cómo lo dices? Grábate tu nombre y escucha. Si la experiencia es que cuando dices tu nombre, hablas con firmeza, expresas realmente lo que eres, porque uno generalmente cuando le preguntan cómo se llama, tú no dices, en mi caso, por ejemplo, Giselle Jacome. No, digo Giselle Jacome. <ríe> ¿Por qué? Porque es todo lo que soy, o sea, quiero que me conozcas, quiero que sepas mi nombre. Quiero Eso, eso y esa forma, cuando uno se graba el nombre, es lo que uno va a experimentar con su voz en el futuro. Si habláramos en general así, con la seguridad, con la certeza con la que nos presentamos al decir nuestro nombre, vamos a ver cómo cambia nuestra voz, cómo cambia nuestra expresión. Lo que pasa es que no siempre estamos diciendo cómo nos llamamos, ¿no es cierto? Pero es un ejercicio sencillísimo para empezar a enamorarte de tu voz. Cuando pensamos que tenemos voces feas, lo mejor es grabarte y escuchar. Vas a ver que no vas a deducir que tienes una voz tan fea como creías.
0: Hablar claramente para muchas personas es muy difícil. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esa capacidad de hablar claramente?
1: Primero, leer mucho. Cuando tú lees y lees en voz alta, lo importante es que tú aprendes a mover mucho tu boca. Por el mismo hecho que hablábamos hace un instante, que nosotros somos imitadores desde pequeñitos, a veces las personas con las que nos relacionamos no abren mucho su boca para hablar y esto depende también de la situación geográfica donde estamos. Por eso muchas veces los acentos son diferentes o tendemos a suprimir ciertas letras en algunas regiones y sentimos que en otras cantan o que le dan un ritmito. Por eso mismo, como somos imitadores, lo importante es leer, leer, y los ejercicios de lectura en voz alta son sumamente importantes, porque tú ahí vas viendo, cuando vas escuchando, cuando vas haciendo estos ejercicios de lectura, si abres o no bien la boca si pronuncias o no pronuncias bien una palabra. ¿Por qué nosotros cuando tratamos el asunto de la voz ponemos mucho énfasis en alza, emite, proyecta la voz? Esto de proyectar la voz significa nada más que tú tomas un texto, lo colocas a una distancia prudente donde tú puedas leer y lo dices en voz alta. Como si lo estuvieras diciendo a una persona que se encuentra a un metro, luego haces un ejercicio a 10 metros. Eh, fijémonos, por ejemplo, que en la antigüedad no existían eh, megáfonos, no había micrófonos. Se hablaba a multitudes desde un montículo. ¿Cómo lograban esto? Porque ejercían muy buena proyección de voz, pero no era porque empezaban a, a hablar desde chiquititos fuertemente, sino que leían mucho se ponía mucho énfasis en esto de conversar y procesar cada palabra. Por eso es importante la lectura. Aquel que no es buen lector generalmente no es buen conversador porque el tema se le acaba muy rápido. Entonces, si somos buenos lectores, yo soy muy aficionada también a la lectura en libro, en, en papel, ¿no? Porque digo, bueno, cuando tú tienes la lectura en el computador, sí, es interesante, pero el tocar el libro te da como la sensación de que, de que como que vibra, <risa> tienes que transmitirlo, tienes que alocutarlo, lo que decimos nosotros, no pronunciarlo de una forma buena, entonces es muy importante esto de, de hablar en voz alta, de leer, mira, no te reprimas en leer lo que te llega a la mano, si tienes un diario, lee el periódico, es amarillista, no me gusta. Sí, pero es lo que tienes en ese momento a mano. Si te llega un cuento de niños, léelo, léelo. Es muy importante el hecho de hablar, de expresar. Para quienes quieran dedicarse a este arte realmente, lo que les aconsejamos también es lectura frente al espejo. Porque cuando tú ves el espejo, tú ves cómo mueves tu boca. Y cuando no abres mucho la boca, pues abrirla, darle apertura normal es muy importante para que se te entienda lo que tú vas a, a decir y también ser muy disciplinado. La disciplina es muy importante. Voy a empezar en el arte de expresión vocal, entonces debo primero leer y luego ser disciplinado. Todos los días voy a leer cinco minutos, voy a leer tres minutos, pero hacerlo, hacer este ejercicio de lectura amplificada que llamamos nosotros.
0: Una de las cosas que yo hacía cuando empecé de locutor en la radio era yo me colocaba un lápiz y lo mordía entre los dientes y trataba de leer correctamente y mover la lengua dentro de esa dificultad, especialmente en las horas de la mañana, me ayudaba mucho a, a soltar los músculos faciales y el problema que yo tengo. Yo por la mañana no puedo hacer entrevistas hasta las 10 de la mañana porque todavía, como madrugo mucho, el cuerpo todavía está reaccionando. <risa> ¿Cuáles son los enemigos de la voz?
1: Bueno, hablemos de los vicios. Empezamos mm. por eso, el cigarrillo. El cigarrillo es un gran enemigo de la voz. Y antes, en la década de los 70, ocurría la idea de que los mejores locutores son los que más fuman porque la voz se les vuelve ronca, era la idea que tenían, pero realmente no. El cigarrillo es muy nocivo, reseca las cuerdas vocales, daña muchísimo toda la parte de fonación que tenemos, es un gran atentado contra la voz. Otro gran enemigo que tenemos es el frío demasiado concentrado, por ejemplo, cuando tú estás en una zona donde tienes eh, temperaturas bajo cero, generalmente se recomienda que no expongas tu garganta porque hay una sequedad en general en el clima, ¿no? Y esto te puede afectar, puede resecar también tus cuerdas vocales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que afrontar situaciones de inviernos demasiado fuertes, no hablar cuando estás afuera. Cuando estás en la zona de exposición a mayor cantidad de nieve, de frío, no hablar. En esa oportunidad, mejor callar y proteger la zona de la garganta. El frío es uno de los enemigos fuertes que tiene nuestra, nuestra garganta. También las bebidas, ciertas bebidas, hablemos de bebidas alcohólicas, que junto con el cigarrillo había la idea de que cuando tú bebes, afinas la voz, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo soy un buen tenor, pero tengo que tomarme un buen whisky. Eh, <risa> antes de empezar mi, mi presentación.
0: Con uno hablaba bien, con cinco se desafinaba.
1: Exacto. Entonces no, porque el alcohol tiene la propiedad de que te inflama, ¿no? Te inflama ciertas zonas del cuerpo, entre ellas la zona fonal. Te va a molestar muchísimo las cuerdas vocales, te va a inflamar las cuerdas vocales. Eso por un lado. Y por otro, lo que hace en otra, en otra medida es que te restringe, es decir, te quita la provisión de agua que tiene tu cuerpo. Generalmente, si hemos ido a grabar en un estudio profesional, eh, nos pasan un vasito de agua que está al ambiente para que tú la tomes antes de que empieces a, a hablar, a locutar frente al micrófono. ¿Por qué? porque hay que tener lubricación y la lubricación natural, hablemos así, es el agua en el cuerpo humano.
0: Pero no fría.
1: No, el agua tiene que estar o a temperatura ambiente o, si es posible, un poco tibiecita. El agua tibia, ¿qué es lo que hace? Relaja primero la parte muscular y luego relaja tus cuerdas vocales. Entonces le permite a la cuerda vocal estar ubicada en el sitio donde tiene que estar con la relajación correcta que tiene que estar antes de empezar a hablar. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, uno dice, bueno, estoy en una temperatura de 28 grados centígrados, ¿no? Eh, 30, ¿cómo va a tomar un agua tibia? Eso es terrible. Pero tu cuerpo te lo va a agradecer. Haz el esfuerzo, haz el sacrificio. Tómate, no caliente. La bebida caliente, ¿qué es lo que hace? Muchas veces lo que hace es restringir el, el fluido sanguíneo normal. Entonces tampoco tu cuerda vocal va a estar perfecta si tú tomas algo demasiado caliente. Es tibiecito, ni frío ni caliente, tibio para la garganta. Estas son recomendaciones muy sencillitas pero que te ayudan mucho a ti a manejar primero la salivación porque no vas a tener una salivación excesiva ni tampoco vas a tener una inflamación de la cuerda vocal ni del aparato funal en general, sino que vas a tener como una relajación muscular que es sumamente importante. Esto es, digamos, esta forma inicial de, de que tú, para que tú puedas hablar bien. Ahora, los siguientes son ejercicios. Ese que tú señalabas es fabuloso. Hasta hoy lo hacemos. Frente al espejo te colocas el lápiz, el esfero. Esto hace que la lengua tome conciencia de del ejercicio que tiene que hacer. Nosotros generalmente hacemos ejercicio de todo, ¿verdad? De los músculos, de las piernas, de la espalda, del cuello. Pero casi nunca hacemos ejercicio de lengua. ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, nosotros la lengua no como que no existe como músculo, y la lengua es un músculo que hay que trabajarlo. Entonces necesitamos que estirarla, encogerla, darle fuerza, igual que cualquier músculo del, del cuerpo.
0: Desenredarla, cuando uno dice, amanecí con la lengua enredada.
1: Totalmente, totalmente. Eso es, eso es como, como cuando te da el espasmo en tu pierna, cuando eh, lo mismo ocurre con la lengua. En la noche, por ejemplo, que te da el calambre en la pierna, lo mismo amanece en la lengua, acalambrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy lógico lo que tú nos compartías, Melvin, de que en la mañana muchas veces uno amanece con la lengua enredada. ¿Por qué? Porque es como cualquier otro músculo. Tú simplemente no en la noche lo relajaste, ¿no es cierto? Y en la mañana, pues, el músculo amanece perezosito. Hay que darle tiempo para que vaya calentándose y que vaya entrando al ritmo de la mañana. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos de la disciplina de aprender eh, la técnica esta de desenredar la lengua hay ejercicios que, que se utilizan para esto el del lápiz que tú nos recomendabas hay otros ejercicios como son la sonrisa por ejemplo, estar muy sonreído, hacer ejercicios de calentamiento de, de la boca, de los labios movimientos de los labios, movimientos de tus cachetes, eso es muy importante, fortalecimiento de la zona eh, sobre todo maxilar que también es importante, cómo se mueve tu mandíbula. Hay personas que tenemos la mandíbula muy cortita, muy chiquitita y que no la hemos acostumbrado a moverse. La mandíbula tiene que moverse de una forma correcta para que tu dicción mejore. Entonces son todas estas recomendaciones chiquitas que te van ayudando a que tú tengas una mejor pronunciación y a que tu voz salga de mejor manera. ¿Para qué? Para poder llegar con un buen mensaje, ¿no?
0: Giselle, hablemos de la autoridad en la voz. ¿Por qué es importante que la voz comunique autoridad?
1: Independientemente, Melvin, aquí de que si la voz es suave o fuerte o masculina o femenina, la voz debe tener un tono de autoridad que no necesariamente significa ser serio, ¿no? No es que tú vas a hablar todo el tiempo muy enojado, muy bravo, muy dramático para que seas autoridad. Tu voz debe tener la tonalidad suficiente, la que hablábamos hace un momento, de cómo dices tu nombre. Cuando tú pronuncias tu nombre, tú lo pronuncias con autoridad. Tú lo pronuncias con convicción, ¿no es cierto? Porque eres tú, ¿sabes cómo te llamas? Esas dos claves son sumamente importantes. La autoridad te la da la tonalidad con la que tú emites tu mensaje. ¿Por qué es importante? Porque la voz que tiene autoridad es una voz firme primero, no es una voz eh, nerviosa, es una voz firme y una voz que comunica que lo que tú estás diciendo no necesariamente puede ser tomado por el otro como verdad, pero que sí hay que escucharlo. Entonces, cuando tú tienes autoridad en la voz, el otro te escucha. Cuando tú no tienes autoridad en tu voz, el otro deja que el mensaje pase y ni siquiera te da la primera oportunidad de que puedas abrir la puerta. Por eso es muy importante. La voz con autoridad debe ser una voz versátil, una voz que interprete bien, una voz que comunique. La voz autori con autoridad no significa lo que decíamos, una voz brava, una voz eh, mandona, no. Es una voz con una tonalidad suficiente como para que le llegue al otro en deseo que me escuches porque es importante lo que yo te voy a decir.
0: Mi mejor voz de autoridad es cuando hablo con mi esposa y le Ay. digo, sí, mi amor, lo que tú quieras.
1: <risa> Exactamente. Esa es mi voz de autoridad. Tienes toda la razón, mi vida.
0: <risa> Una persona me decía, cuando la esposa dice con autoridad, haz lo que tú quieras, no hagas nada.
1: No. <risa> Porque esa es otra
0: voz de autoridad en el matrimonio que hay que aprender a entender.
1: Exactamente. Giselle,
0: hablemos de otros consejos esenciales que tú le darías a una persona que quiere lograr una voz que los demás quieran escuchar.
1: Mira, es muy importante descubrir, y eso no es difícil, son unos ejercicios sencillos que tú puedes aplicar diariamente, descubrir cuál es la nota básica con la que tú expresas algo. Por ejemplo, hablemos en la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada voz tiene una intención en la nota. Hay personas a las que se les escucha muy bien hablando en do. Hay otras personas a las que se les escucha muy bien hablando en re, en mi. Cada persona debe identificar la tonalidad en la que resulta más agradable al otro. Y eso es un ejercicio facilito que tú lo puedes hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque cuando tú varías la nota, te das cuenta cuánto puedes convencer al otro. O sea, decirle al otro no es lo mismo decirle en Do, eres importante para mí, que decirle en Re, eres importante para mí. Entonces cuando yo comunico con la nota que a mí me va mejor, yo sé que estoy siendo más convincente en mi mensaje, y que ese mensaje va a llegar mejor. ¿Por qué? Porque es la nota que va con toda mi personalidad. Hay personas que son grandes, fuertes, pero que quizá la nota en la que están emitiendo sea un mi, un fa, una nota muy alta para su presencia física. Entonces. ¿Por qué viene esto? Porque hemos aprendido por imitación. Entonces quizá la imitación que yo realicé cuando era pequeñito y que fue creciendo conmigo fue una imitación de alguien que hablaba en Fa, pero que no tenía un cuerpo tan desarrollado como el que yo tengo ahora, sino que era un cuerpo más chiquito y hablaba en Fa, es decir, en una nota sumamente alta. Y yo aprendí esa nota y esa nota es la que he desarrollado durante toda mi vida pero no necesariamente es la nota que a mí me va bien, ni con la que yo puedo emitir mi, mi mensaje. Entonces es muy importante descubrir esa nota. ¿Para qué? Para hacer una buena interpretación de lo que yo voy a decir. Cuando tú lees una frase, cuando tú lees una poesía, por ejemplo, tú la interpretas, tú le das el sentido, pero este sentido va con qué? Acompañado con la tonalidad de tu voz, con la nota que tú le vas a poner, con el sentimiento que es también el otro lado, pero sobre todo la clave allí es la nota. ¿Cómo lo voy a decir?
0: Giselle, yo he notado que la radio en América Latina es una radio en nota de fa. Yo empecé, <risa> yo empecé de locutor en nota de fa y he decidido ahora que estoy en el podcasting renunciar a la nota de fa.
1: Qué bien, qué bien.
0: Porque veo que la gente en el podcasting están copiando la radio en ese sentido. A veces pienso que será que cuando estamos en la radio pensamos que la gente está tan distraída que hay que prácticamente gritarle y con un entusiasmo avasallador para que capturemos su atención. Pero en el podcasting es diferente porque la gente me está escuchando con un audífono. Yo no necesito gritar para competir con todos los ruidos que hay en, en los alrededores, porque la relación íntima con el oyente es un poco diferente en la radio. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para salir de la nota de fa en todos los contenidos? No quiere decir que no le usemos, pero ¿qué podemos hacer para variar de acuerdo al contenido y la audiencia?
1: Es sumamente interesante lo que, lo que dijiste, Melvin. Hoy por hoy, la gente en general suele utilizar fa, porque es el grito, es, es siempre estar up, ¿no? Todo el mundo quiere estar siempre arriba. Y no necesariamente cuando estás arriba comunicas bien. Al contrario, muchas veces resultas cansino, odioso, molestoso, y la gente lo que hace es apagarte o dar un clic para oír otra cosa. Entonces, un ejercicio sencillo es si tú, por ejemplo, practicas piano o simplemente en tu celular te bajas las tonalidades, toda la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, y vas practicando, respiras, tienes que hacer una respiración y leer en voz alta, por eso es importante también la lectura en voz alta, leer una frase, simplemente escoges una frase, el día está hermoso, y lo grabas al mismo tiempo. En, escuchas la nota, do, do, y emites tu voz, el día está hermoso, te lo grabas. Luego vas, re, aumentas un poquito, do, re, re, el día está hermoso. Luego vamos, grabamos nuevamente en mi, do, re, mi, mi, el día está hermoso. Y vas grabando hasta donde dé tu, tu escala, tampoco forzándola, lo vas a escuchar, y tú mismo vas a definir cuál es aquella nota que contigo va a jugar bien hoy, ese día. Muy probablemente, y de la experiencia que hemos tenido, las notas que se manejan para, para este tipo de, eh, de podcasting eh, son do, re. Muchas veces necesitamos quizá, en algunas ocasiones, dependiendo del tema, elevarlo a mí. Pero vamos jugando. No siempre podemos hacerlo igual, no siempre vamos a empezar en do. Habrán frases, por ejemplo, más estimulantes que requieran un mi y luego bajas a un re. Pero estar consciente de cómo estás trabajando estas notas. Y saber, hoy me propongo que voy a leer en re. Hoy me propongo que voy a leer en do. Experimentalo, grábate y escúchate, grábate y escúchate. Ese es el mejor maestro, porque cuando tú vas grabando y vas oyendo, vas corrigiendo errores y vas dándole más matices. Dices, no, aquí, aquí no interpreté bien, por ejemplo, el tema. Voy a hablar del romanticismo. El romanticismo es una palabra sumamente larga que requiere romanticismo para
0: decir.
1: Entonces, cuando yo hablo y, y coloco, hay que tener conciencia de cada palabra que vas a decir.
0: No es Dios. lo mismo, no es lo mismo hablarle a la esposa o el esposo en un tono romántico que al jefe contestándole una pregunta.
1: Exactamente, exactamente. Tu jefe requiere que una voz de autoridad, de que sí conoces el tema que te está preguntando, y al mismo tiempo debes convencerlo cuál es la voz de convencimiento, tanto en femenino como en masculino, generalmente es un tono en re, porque es un tono amable, firme, bastante firme, muy amable, pero que te permite una réplica, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú estás en una discusión con tu jefe que está utilizando un fa de repente y que te está llevando y arrastrando hacia ese fa, si tú pones un re, tú calmas la situación. Si tú pones un do, quizá hagas que tu jefe después te pida disculpas <risa> entonces es esto de la, de la tonalidad es sumamente importante trabajar en base a la nota, la nota musical que nos da la nota para hablar también y para expresar con nuestra voz
0: la tendencia que yo noto entre la industria del voiceover y la industria de la radio y la del podcasting son diferentes. Por ejemplo, en el voiceover en las últimas décadas yo noto una tendencia a un estilo más conversacional. Menos radio, menos aproveche los especiales. <ríe> la radio sigue en nota de fa, eh, eh, particularmente en las promociones y en los programas donde se trata de animar a la gente. Y en el podcasting se está buscando más un diálogo conversacional porque el podcasting en una gran medida tiene tres formatos clave. Uno es el formato de entrevista, el formato solo, la persona hablando y el otro es el, el formato de contar historia. Estos son los más populares. Hay otros. Cada uno define también el estilo. Ahora, uh -huh. Yo también noto que cuando vamos a grabar, eh, a veces estamos tenso. ¿Qué podemos hacer para relajarnos antes de comenzar una grabación? Porque el, el, la falta de relajamiento también altera la voz.
1: Ajá, claro, claro. ¿Has notado que, por ejemplo, Melvin, cuando tú estás nervioso, cuando tú, eh, pongamos una situación, alguien eh, te choca el auto y es ese susto ¿no? que te pone con lo que hablábamos, con el espasmo. Todos los músculos del cuerpo se contraen. Cuando esto ocurre, tu voz también. Tu voz eh, tiende a hablar en fa. ¿Por qué? Porque estás molesto, porque me acaban de chocar, porque no respiras. Haces todo lo contrario a lo que normalmente se debería hacer, que es respirar, proyectar. Uno en ese momento no tiene calma para, para enfrentar la situación, y generalmente se complica porque a veces mucha gente se baja y, bueno, empieza a insultarse y tú me chocaste y qué sé yo y, y pues hasta termina en una situación más compleja. ¿Qué es lo que yo generalmente hago antes de empezar a entrevistar o, o lo que sea? Siempre bromeo conmigo misma, ¿no? Y hago, hago bromas, por ejemplo, eh, ante, ante, me, preguntándome a mí, ¿no? Y digo, oye, hoy mira a ver si te pusiste las medias correctas, porque a veces, bueno, uno se viste a veces en oscuras y pone la media azul y la negra. Entonces, ¿hoy te pusiste las medias correctas? ¿Mm? Entonces me distraigo bromeando conmigo misma, ¿no? Y eh, digo, hoy no estás tan feliz. ¿Qué te pasó? A ver, sonríete, sonríete, sonríete. Entonces voy conversando mucho conmigo misma antes de empezar una entrevista. Generalmente lo hago. Y... Me trato bien, ¿no? Sí me trato bien. Y digo, bueno, si después de te resultas bien, entonces te voy a dar tu premio. Y es lo que yo hago en una conversación personal, que es un ejercicio que a mí me ha resultado muy, muy positivo, digamos, ¿no? Como que entro en conciencia de que en ese momento soy yo conmigo y que no hay nadie más. Y pierdo totalmente el miedo, me relajo muchísimo cuando empiezo a conversar conmigo misma. Es como si, <ríe> si pusiera a, a la Giselle chiquita, de pequeñita, adolescente, con la ya más adulta, digamos, ¿no? Y como que me pregunto cosas como de, de momentos felices de mi adolescencia, de acuérdate lo que te gustaba hacer, salir, saltar, coger granizo, cosas así, ¿no? Y acudo a ese tipo de, de cosas para relajarme mucho, otro ejercicio que hago muchísimo también es mucha respiración. Entonces, procuro, en general, antes de iniciar la entrevista, respiro mucho y voy recorriendo rápidamente, porque es un ejercicio muy rápido, voy recorriendo desde mi cerebro hasta mis pies, pasando por una zona muy importante que es la de los órganos. Allí sí, aunque no nos guste mucho, digamos, la parte anatómica, sí les aconsejo que revisemos en, en, en internet plantillas de dónde está el estómago, dónde está el hígado, dónde están los intestinos, porque es importante, esa es la zona que nosotros manejamos por respiración, ¿no? Muy importante los, los eh, pulmones, toda esa zona cuando yo la recorro mentalmente, rapidito, como que le voy dando respiración, como que la voy refrescando. Y es como que preparo a mi cuerpo físico para que pueda responder frente a un estímulo externo que, de alguna manera, pues una entrevista, algunas personas la toman como una amenaza, ¿no? Como que ah, me van a preguntar cosas que no voy a poder responder. No, y tomarlo relajado, ¿no? Entonces, cuando tú logras hacer una... Respiración profunda recorriendo tu cuerpo es impresionante todo lo que logras relajar porque el hígado aloja mucho el temor, ¿no? Pero cuando tú ya lo ya respiras y vas y, y ves dónde está tu hígado mentalmente lo vas recorriendo tu lado derecho, ah, hola, qué bien, pasé por el hígado, pasé por el estómago, pasé por los intestinos, esa zona es la que maneja casi siempre las emociones. Entonces nosotros cualquier emoción la alojamos. En el estómago, en el hígado o en el intestino. Por eso cuando pasamos algo complicado se nos afloja el estómago, nos duele el estómago, el hígado se, se altera, todo eso. Entonces cuando yo respiro y logro mantener esta conciencia de cuerpo que tengo físico, les estoy dando a mis órganos como una pastillita de tranquilidad, decirles no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. Me van a preguntar sobre qué hice, con, en el caso de un político, qué hice con ese dinero que distribuí hace tiempo. Y, ah, Pero no importa, no importa, yo lo manejo, ¿no? Algo así es. Y es importante tanto para cuando vamos a entrevistar a alguien como para cuando vamos a, a ser entrevistados, ¿no? hacer este contacto eh, en general qué es importante para mí dos prácticas, la física es esta de la respiración que te decía pero la otra también es pedir sabiduría porque a lo mejor yo tengo preparadas mis preguntas, pero de repente esas preguntas no precisamente van a, a sacar a la luz cosas.
0: Muchas gracias Giselle por este diálogo sobre principios para desarrollar la voz, algo más que quieras añadir para terminar la entrevista
1: eh, por supuesto, quizá eh, lo, que, lo que empezamos diciendo, esto de la imitación, muchas veces nosotros tenemos, obviamente nacimos en un sitio específico, tenemos estas características de la región, de la zona, lo que no nos permite tener un acento eh, muy universal, digamos. Quizá sí percatarnos un poquito en hacer ejercicios, como para eh, poder en algún caso ser un poquito más universales pero sin perder esta identidad nuestra. Todos pertenecemos a un sitio geográfico con ciertos acentos, con ciertas características que no son malas. Es la misma idea que tenemos de la voz, que mi voz es fea, de que mi voz nunca ha sonado bien. El acento sí mismo hace de nosotros alguien particular, alguien especial. El uruguayo no habla igual que el colombiano, ni que el costarricense. En la medida en la que nosotros podamos mantener nuestro acento moderado, esa es la medida en la que podemos expresar también nuestras ideas de una manera más atractiva, digamos, para el resto. ¿no? Hay mucho eh, mito en esto de que el acento neutro debemos hablar para todos. Sí, es decir, Comercialmente hablando, sí puede impactar, pero estamos hablando de que estamos transmitiendo un mensaje de cambio, de positivismo, de eh, apreciar más lo que tenemos, etcétera, de acuerdo a la idea que tenemos de nuestro podcast, o también económico, etcétera, donde el acento neutro no necesariamente es el que hay que perseguir. Muchas veces le creemos a un buen administrador, por ejemplo, se me ocurre mexicano que ha tenido éxito en, en el manejo de la industria textil y es un mexicano convencido con su acento de que así se hace el negocio y como ha resultado fructífero, digamos, vale la pena creerle, ¿no es cierto? Pero si sí él trata de hacer un acento totalmente neutro, quizá su argumento no nos va a convencer tanto porque nos va a parecer que no es algo muy natural. Entonces manejar el acento de una forma sí, tratar de hacerla neutra pero natural al mismo tiempo.
0: Bueno y hasta aquí Vía Podcast cumplimos dos años y te compartí las diez lecciones que aprendí sobre podcasting en este periodo y también la respuesta a la pregunta quiero hacer un podcast me gusta mi voz, ¿qué hago? Gracias a Giselle Jacome, periodista y coach de Voice of, por ayudarnos con la respuesta. Hasta mañana cuando estaremos con NotiPod hoy, con las tendencias del podcasting. Melvin Riviera Velázquez te envía un pod... Abrazo.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.